0: Iniciamos una emisión más de Páginas Adentro. Escucha a Beto Sosa conversando sobre los pasajes bíblicos que edifican tu vida. Hola, Dios te bendiga. Gracias por acompañarme en esta nueva edición de Páginas Adentro. En esta ocasión vamos a estar hablando de descodificación, página 3, eh, episodio 3. Ya sabes, estas son pláticas informales sobre asuntos de la vida diaria con un enfoque bíblico y un llama, llamado a la acción. El único favor que te pido es que no me dejes hablando solo, pero si me dejas hablando solo, allá tú, yo ya estoy aquí, yo ya empecé. El ingeniero de grabación está listo y ya me está haciendo señas con el pulgar derecho. Adelante, hermano ingeniero. Gracias por tu apoyo. Y bueno, insisto... Recomiéndanos con tus amigos Recomiéndanos con toda la banda Recomiéndanos Si tienes eh, amigos en el WhatsApp En otras partes del mundo Recomiéndanos Diles que oigan Doom Radio Todos los que estamos aquí en Doom Radio eh, Nos apasiona el estar aquí Todos dejamos nuestros asuntos Y le dedicamos tiempo Porque nos interesa compartir contigo recomienda también toda la barra de un radio agradecemos a dios por este hermoso ministerio bueno hoy hoy estaremos un poco más informal de lo normal hoy vamos a hablar de semáforos eh, en otros países le llaman traffic light no sé si dije bien pero por ahí va eh, luz de tráfico semáforo eh, policías de tránsito que bueno aquí en méxico se les llama policías de vialidad en otro tiempo eran agentes de tránsito. En Estados Unidos eh, creo que los policías tienen la capacidad de, de atender pues el delitos y desórdenes, pero también tienen la capacidad y la autoridad para ponerse a dirigir el tráfico y todo eso. Bueno, aquí en México no, aquí hay personal especialmente diseñado y capacitado para... Cuestiones que tengan que ver con tráfico y con vialidad, con movilidad y los policías es otra área. Bueno, hoy vamos a estar hablando de semáforos. La luz de tráfico o la luz de semáforo está puesta para poner orden. Y esa señal de orden es para todos los automovilistas, bueno, motociclistas también, incluso bicicletistas, <risas> ciclistas y no importa su raza, su color, su edad, su posición social, su talla, de qué color tienen los ojos, no importa eso, sin embargo, entre este mundo, esta sociedad, hay personas que desatienden, les importa muy poco la luz roja de, de alto y desatienden esa señal y, y desgraciadamente causan problemas, causan desgracias a veces mortales. Y bueno, también a veces la, el semáforo, la luz de tráfico se dañan Y no funcionan correctamente y, y bueno, aquí en México se apagan completamente Dejando tras de sí o dejando o generando caos Desconcierto, angustia, retrasos Las personas se ponen histéricas, causa muchos inconvenientes y también, también a, los, a los acelerados que no son capaces de refrenar sus instintos o sus emociones se eh, Causan accidentes también Y a veces eh, los, eh, son más graves los accidentes causados por cuando no hay semáforo Y no tienen precaución que cuando hay semáforo y se brinca la luz roja lo, Las dos situaciones están mal Pero también, gracias a Dios que cuando un semáforo se descompone en un cruce demasiado transitado bastante transitado, pues gracias a Dios que existen los agentes de vialidad o los policías de tránsito o el personal capacitado para esto. Y bueno, llegan, se ponen a dirigir el tráfico y pues en un tiempo, en poco tiempo, hacen que, que fluya el tráfico y bueno, se va terminando el caos. Hasta que por fin el semáforo, semáforo es reparado. Y te invito a que hagas conmigo una, un ejercicio de imaginación. Eh, le vamos a dar una aplicación a, a la vida espiritual. O una aplicación cristiana. Y si te fijas. La, las personas capacitadas para eso. Bueno traen su uniforme que los acredita como miembros de, de ese departamento de gobierno. Traen su credencial firmada por su jefe, eh, esas credenciales de autoridad, y bueno, están respaldados por la Secretaría de Gobierno a la cual pertenecen. Y nota algo, quiero que notes algo, por favor. Si nosotros, con la ropa que traemos en este momento, quisiéramos dirigir el tráfico en medio del caos, no creo que lográramos mucho. No, no nos van a hacer caso, no nos van a, no sé, hasta nos van a insultar y tú que te metes, no es tu problema, como suele suceder y por lo tanto entonces, deducimos que ellos tienen autoridad delegada para dirigir la carrera de las personas que van en este momento circulando en su vehículo y con esta autoridad delegada precisamente dirigen a los conductores y estos conductores están obligados a atender la orden. Y dentro de estos conductores, ya lo decíamos, hay de todo tipo de personas. Y bueno, si lo vemos desde el punto de vista cristiano, eh, todo mundo, todo la, bueno, el 90% de la sociedad, porque dice el Inegi que el 10% de la población en México somos cristianos, entonces el 90% de la población... Va en su carrera por esta vida, eh, que precisamente eso significa currículum vitae, carrera por esta vida o cómo has corrido por esta vida. Y van por esta, en su carrera por esta vida, ese 90% va sin rumbo, sin dirección, haciendo lo que mejor les parece. Así como dice en el libro de jueces casi al final que dice que todos hacían como bien les parecía. En inglés dice lo que a sus ojos les parecía bien. Y bueno, eh, Dios nos puso aquí para ser luz de este mundo, para mostrar la luz de aquel que, como dice, para mostrar las virtudes de aquel que nos llamó de las tinieblas a su luz admirable, dice ahí el apóstol Pedro. Sin embargo, eh, aún cuando sabemos que somos embajadores que deben llevar luz, aunque sabemos que debemos, debemos alumbrar en medio de tanta oscuridad pues muchos de nosotros en eh, mayor o menor grado nos resistimos y, y pues como que no le damos tanta importancia y ahí cae un poco el egoísmo de que si yo ya la libré pues si yo ya tengo boleto para el cielo pues hay que le hagan como puedan pero te repito si si nosotros o si alguien no se hubiera tomado la molestia de predicarnos de tomarse su tiempo, tú y yo no estaríamos en donde estamos, no seríamos cristianos, quién sabe, si hubiéramos perecido ya por todas las barbaridades que hacíamos, pero alguien, alguien tomó su tiempo y entonces muchos de nosotros ya lo decíamos, en mayor o menor medida nos resistimos, por razones quizá válidas, por prejuicios, porque no tienes tiempo, porque no estudiaste mucho, porque casi no lees la Biblia, porque no tuviste tiempo de orar. Y siempre hay pretextos, ni buenos pretextos. Hemos estado hablando de descodificación, que decíamos que era simplemente cambiar de actitud o permitir que Dios renovara nuestro entendimiento. Y bueno... Eh, vimos que el, el proceso de descodificación de Jonás, pues este, estuvo muy dramático, estuvo muy, muy intenso, ¿no? O muy denso. Y, y bueno, pero le sirvió, gracias a Dios, fue y le predicó a, a una población que era bastante grande, ¿no? Si dice que eran 120 mil, 120 mil personas que no conocían o no sabían distinguir entre su mano izquierda y su mano derecha, y que muchos... Eh, expertos dicen que ahí habla literalmente de niños entonces si le añades la mamá, el papá y un hermano pues ya estamos hablando de casi 500 mil personas entonces sí le sirvió la descodificación eh, su renovación de su entendimiento y hoy en esta ocasión yo quiero presentarte una manera de descodificación sencilla, práctica <ríe> sin dolor sin sin molestias sin efectos colaterales y esa manera o esa pues sí ese cambio re, o renovación de nuestro entendimiento se llama gratitud y ya hemos hablado hay una plática especialmente dedicada a esto de la gratitud eh, yo creo que ha de estar ya en el podcast si no está en el podcast, escríbele a mi productor Gerson Esquivel Y dile, oye, dijo Beto que, que por ahí está el archivo Y que lo comparta sobre la gratitud y, y la gratitud tiene muchos beneficios Entre ellos, pues que la gratitud te Cuando aprendemos a ser agradecidos Pues se va la gastritis, se va la colitis Se va el dolor de coyunturas, la falta de perdón eh, todo, todo mejora cuando somos agradecidos, pero esa es otra plática, bueno, una manera en la que podemos o una manera en la cual somos motivados a predicar, a compartir las buenas nuevas, a hacer luz, a llevar luz a los que están en la oscuridad, pues es eso precisamente, el agradecimiento, hay varios casos en la Biblia que hablan de agradecimiento, un gran agradecimiento. Y mira, te leo, por favor. Vamos a Marcos 5. Te doy oportunidad que saques tu Biblia. <ríe> por favor, siempre que, que vayas a hacernos el favor de oír páginas adentro, ten tu Biblia a la mano. Y si fuera posible, un artículo de escritura, un cuaderno para tomar notas. Yo sé que no es una escuela dominical, pero conviene tomar notas. Bueno, en Marcos 5 nos habla... De una persona que estaba endemoniada. Y dice ahí Marcos 5.1 Vinieron al otro lado del mar. A la región de los gadarenos. Eh, esta historia viene inmediatamente después. De que el Señor Jesucristo calma la tempestad. Y algunos predicadores dicen que. Eh, ya sabes que al inicio de esta. Eh, de esta situación de la tormenta. El Señor le dijo pasemos al otro lado. Y esa era la premisa, pasar al otro lado. Y muchos eh, predicadores dicen que, que el Señor ya tenía previsto precisamente pasar al otro lado. Porque en el otro lado estaba esta persona endemoniada que sufría mucho. Y que requería urgentemente de un milagro de parte de Dios o por parte de Dios. Y como dice la Biblia. Que el Señor Jesucristo a todo lugar que iba. Iba haciendo el bien. Entonces él, él dentro de su maravillosa eh, misericordia. Ya tenía previsto esto. Entonces en el 5.1 dice. Vinieron al otro lado del mar. A la región de los gadarenos. Y cuando salió él de la barca. Enseguida vino a su encuentro. De los sepulcros, un hombre con un espíritu inmundo. Fíjate, este pobre hombre vivía en los sepulcros. Imagínate, qué tremendo. Que tenía su morada en los sepulcros y nadie podía atarle ni aún con cadenas. Imagínate, con cadenas no lo podían contener. Porque muchas veces había sido atado con grillos y cadenas. mas las cadenas habían sido hechas pedazos por él y desmenuzar los grillos, y nadie le podía dominar, y siempre, de día y de noche, andaba dando voces en los montes, y en los sepulcros, eh, hiriéndose con piedras, imagínate, pobre pobre persona, las heridas, no sé, me imagino, si, si era un hombre que vivía en los sepulcros, eh, no sé, a lo mejor no se bañaba, las heridas, no sé, infectadas. Imagínate qué tremenda situación tan, tan, tan fea, tan deprimente, tan miserable. Cuando vio pues a Jesús de lejos, corrió y se arrodilló ante él. Nota esto. En su poca lucidez que tenía, reconoció que, que necesitaba arrodillarse ante él. Y clamando a gran voz dijo, ¿qué tienes conmigo, Jesús? hijo del Dios Altísimo te conjuro por Dios que no me atormentes porque le decía sal de este hombre espíritu inmundo y le preguntó ¿cómo te llamas? y respondió diciendo legión me llamo porque somos muchos creo que eran tres mil de una legión eran creo que tres mil soldados tres mil trescientos algo así imagínate tres mil trescientos demonios y le de, Ah, y le rogaba mucho que no los enviara fuera de aquella región estaba allí cerca del monte un gran ato de cerdos un, una manada de cerdos pasiendo, o sea comiendo buscando alimento estaba allí cerca del monte un gran ato, ah, bueno pasiendo y le rogaron todos los demonios fíjate aquí ya todos los demonios le rogaron, los, tres, imagínate oír 3.300 voces al mismo tiempo envíanos a los cerdos para que entremos en ellos y luego Jesús les dio permiso, y saliendo aquellos espíritus inmundos entraron en los cerdos, los cuales eran como dos mil, les tocó como de a uno y medio por cerdo. Y el lato se precipitó en el mar por un despiñadero, y en el mar se ahogaron. Y los que apacentaban los cerdos huyeron, y dieron aviso en la ciudad y en los campos, y salieron a ver qué era aquello que había sucedido. Vienen a Jesús... Y ven al que había sido atormentado del demonio y que había tenido la legión, fíjate esto, sentado, vestido y en su juicio cabal, fíjate, ¿eh? dice aquí que al principio dice que andaba desnudo y luego aquí ya lo encuentra, fíjate, sentado, calmado ya, tranquilo, vestido y en su juicio cabal y tuvieron miedo, fíjate que, que extraña es la sociedad, ¿no? Cuando lo veían fuera de sí, enloquecido, le tenían miedo. Pero ahora le tenían miedo porque lo vieron bien. Y les contaron, los que lo habían visto, cómo le había acontecido al que había tenido el demonio y lo de los cerdos. Y fíjate qué extraña reacción del pueblo. Y comenzaron a rogarle que se fuera de sus contornos al Señor Jesucristo. Al entrar en la barca, el que había estado endemoniado le rogaba que le dejase estar con él. Mas Jesús no se lo permitió, sino que le dijo: Fíjate lo que le dijo: Vete a tu casa, a los tuyos, y cuéntales cuán grandes cosas el Señor ha hecho contigo y cómo ha tenido misericordia de ti. Y se fue y comenzó a publicar en Decápolis. Decápolis abarcaba precisamente 10 ciudades. Y cuán grandes cosas, ah, bueno, más bien, y se fue y comenzó a publicar en Decapolis... cuán grandes cosas había hecho Jesús con él, y todos se maravillaban. ¿Te imaginas que, que este no necesitó descodificación, este no necesitó renovación de su entendimiento, porque el hecho de que el Señor le quitara todos esos tremendos 3.300 demonios que traía cargando fue suficiente para ir y predicar en 10 ciudades, y no solamente le decía, pues ay como que me sanó, como que pues, ya no me duele, no, si no, dice cuán grandes cosas había hecho Jesús con él, y todos se maravillaban, hacemos un pequeño espacio aquí, para pensar esto, quizá tú y yo, no teníamos 3.300 demonios, pero sí teníamos, una, algo allí, que nos hacía actuar mal, y Dios tuvo misericordia de nosotros creo que eso es suficiente para que vayamos y platiquemos cuán grandes cosas ha hecho Jesús con nosotros la mujer samaritana eh, ya sabes ahí en Juan 5 dice que el Señor Jesucristo platicando con ella le ofreció darle del agua del agua para que no tuviera sed jamás es en 4, eh, perdón Lucas, eh, San Juan 4 y bueno, ya vemos ahí que le dice, eh, si vuelves a beber de esa agua, el agua física o literal, volverás a tener sed, pero si bebes del agua que yo te daré. Y el Señor Jesucristo le, le ofreció del agua que salta para vida eterna, en la cual ya nunca tendrá sed. Y dice ahí que la mujer fue y le dijo a todo el pueblo lo que el Señor había hecho, ¿no? Eh, ahora verás Ajá El 429 39 Y muchos de los samaritanos de aquella ciudad Creyeron en él por la palabra De la mujer que daba testimonio Diciendo me dijo todo lo que he hecho Bueno el señor Jesucristo eh, Ella venía De un trasfondo De fracasos matrimoniales No sé por in con incompatibilidad de caracteres Por no sé cuántas situaciones Allí sociales y demás Pero el Señor Jesucristo le ofreció El agua que salta para vida eterna Tú y yo De cuántos fracasos El Señor nos sacó, de cuántas situaciones De cuántas No sé eh, Situaciones sentimentales equivocadas De cuántas Un sinfín de situaciones que no quiero Enumerar para no recordarlas pero el Señor tuvo misericordia, el Señor nos libró, el Señor nos sacó de lo más bajo, de lo más bajo. Hay una, hay ahí diez, diez leprosos que el Señor Jesucristo sanó. Y dice que solamente uno, uno regresó a, a dar gracias. Y ese, ese hombre ni siquiera conocía al Jehová de los ejércitos, no conocía al Dios de los cielos, no conocía... La esperanza de Israel. Y él vino y agradeció. Y seguramente no no nos lo relata la Biblia. Pero seguramente fue y platicó lo que había hecho Dios con él. Y fue a sus amigos samaritanos y les predicó seguramente. Bartimeo el Ciego en Lucas Marcos 10 del 4 al 6. Te lo leo. Marcos 10. Por atrás. Marcos 10. Bueno ya perdón no lo encuentro pero dice ahí que, que Bartimeo el Ciego, ya sabes que está, aquí está, a ah, eh, 10.46. Eh, dice, vinieron a Jericó y al salir de Jericó él y sus discípulos y una gran multitud, Bartimeo el Ciego, hijo de Timeo, estaba sentado junto al camino mendigando, ya dice ahí que gritaba y decía, Jesús, hijo de David, ten misericordia de mí. El Señor Jesús lo sana. Y en el 52 dice, y Jesús le dijo, vete. Tu fe te ha salvado. Y enseguida recorró la vista y seguía a Jesús en el camino. Seguir a Jesús implica aprender de él. Pero seguir a Jesús también implica comunicar a otros la diferencia de vida que hay con, sin Jesús y con Jesús. Tú y yo debemos hacer esto. Eh, el cancelero de Filipos. Vemos ahí en Hechos 16. Vamos por favor, Hechos 16. Vemos ahí que están presos porque eh, ya sabes la historia de que echaron fuera al demonio de una chavita que tenía espíritu de adivinación. Los acusaron, los llevan a, a, los llevan presos y ahí en el 16.11 dice que los, eh, los eh, llevaron presos pues y Dios ahí hizo el milagro. ...y el carcelero se iba a quitar la vida... ...porque sabía que el, el emperador lo, lo iba a matar... ...por haber dejado escapar a los presos... ...pero Pablo le dice... ...no te hagas ningún mal, aquí estamos... ...el carcelero recibe al Señor, acepta al Señor... ...y luego el carcelero... Eh, ...gozoso porque el Señor había cambiado su vida... ...porque le había dado esperanza porque había visto el gran milagro que había hecho Dios para liberar a Pablo y a Silas, eh, quiso ser cristiano, pero no solamente eso, sino que se llevó a Pablo y a Silas para que le predicaran a la familia del carcelero, dicen algunos que este carcelero se llamaba Estefanas, y por ahí en otra parte que no recuerdo ahorita dónde Pablo dice que a nadie he bautizado, sino a Estefanas y su familia, parece ser que este carcelero se llamaba Estefanas, bueno, y algo que les me gusta hacer hincapié en esto, dice que, que se los llevó eh, los llevó a su casa. Mira, dice en el 16:30 Y sacándolos, les dijo, sacándolos de la celda, ¿qué debo hacer para ser salvo? Ellos dijeron que en el Señor Jesucristo y salvo tú y tu casa. Ya se los expliqué alguna vez, no por magia, sino si tú crees. Vas a comunicarles a los demás y tu casa será salvo porque oyeron la voz del evangelio que tú les predicaste. Y luego dice, y le hablaron la palabra del Señor a él y a todos los que estaban en su casa. Y después, fíjate, después de que le hablaron el evangelio a toda la familia del carcelero, entonces dice, y él, tomándolos en aquella misma hora de la noche, les lavó las heridas y enseguida se bautizó él con todos los suyos. Nota esto: era tan importante para Pablo y Silas predicar que, con, no sé, la espalda dolorida, la espalda herida, las, no sé, los azotes sangrando todavía, así fueron y predicaron. Le predicaron a, a, a todas las personas que estaban en la casa del carcelero. Y después de haber predicado, les lavaron las heridas y los curaron. Así debe ser nuestra disposición Para predicar el evangelio A veces decimos, no, es que estoy cansado No, es que tengo hambre No, pues es que no hay luz No, porque se me fue el internet No, por esto, por el otro Sin embargo, el Señor nos dijo Ir y predicar el evangelio a toda criatura Hay otra otro pasaje de otra persona Ahí en, en, en Hechos Hechos 8 eh, Habla de un eunuco de Etiopía que era siervo de, de la reina Candace de Egipto, aunque él era etíope. Y bueno, dice ahí que iba leyendo el pasaje de la escritura, y bueno, Felipe, ya sabes, le contó, toda, le predicó pues el evangelio y el eunuco se bautizó. No lo dice ahí en Hechos, pero la tradición nos enseña que este etíope, eh, después de que conoció al Señor, después de que fue bautizado, después de que la, vio la gloria del Señor, que aunque él era extranjero, el Señor Jesucristo tuvo piedad de él, tuvo misericordia. Dice la tradición que él le predicó a una gran cantidad de gente de Etiopía y hubo un avivamiento en Etiopía. Eh, hasta este punto que vamos. Entonces, quizás sí, sí, tengamos prejuicios, quizás sí, digamos, es que... Es que el barrio donde vivo, la gente es tan malvada que no merecen. Nadie, nadie de nosotros merecía y el Señor tuvo misericordia de nosotros. Entonces, si, si después de que hagas un recuento de tu vida y veas de dónde te sacó el Señor, donde estuvieras ahorita, todos los milagros que el Señor ha hecho en tu vida, tienes ropa, tienes zapatos, tienes comida, tienes una casa donde vivir, tienes una cama donde dormir, tienes familia. Tienes un trabajo Tienes una esposa si estás casado Si no, un día Dios te va a dar una Tienes tu papá y tu mamá Si ya no los tienes, están en el cielo con el Señor Entonces Creo que la, la gratitud El hecho de pensar que, que el Señor Dejó su trono y su corona Por nosotros y vino a Belén A nacer y no había lugar en donde posar y en un meser, pesebre nació y dejó su gloria dejó todo lo que tenía tan hermoso para venir a padecer por ti y por mí creo que eso es un suficiente método de descodificación para que nuestra mente sea renovada yo creo que eso es suficiente para que prediquemos yo creo que eso es suficiente para que seamos esa luz para que seamos ese semáforo y lo decíamos al principio, eh, no cualquier persona puede ponerse a dirigir el tráfico. Bueno, tú, tú ya eres una persona autorizada por el, la autoridad máxima, valga la redundancia. El máximo jefe, quizás, eh, bueno, vimos que los policías de tra traen su uniforme, traen su credencial. Fueron entrenados, pues tú puedes... Tú traes tu credencial, tú traes tu uniforme Si te falta entrenamiento, pues entrénate Te platico que hace 40 años Mi primer pastor nos enseñaba Que la mejor manera de estar entrenado Es orar Primero orar Estudiar la Biblia Asistir a una iglesia Compartir a otros del Evangelio Ayunar Y eso te va a hacer Que no caigas jamás pero no hay que cambiar el orden, ¿eh? no digas no, hoy no oré y si leí, todo es, es un conjunto de instrucciones, es un conjunto de entrenamiento, es un conjunto de herramientas para permanecer firme, esto no es una carrera de, de rapidez, es una carrera de resistencia, y recuerda que cuando lleguemos al cielo, vamos a ver allá a las personas que conocieron al Señor por medio de ti, por medio de tu palabra, seamos agradecidos y llevemos las buenas nuevas, seamos ese semáforo, seamos esa luz de tráfico y llevemos a la gente que va en esta carrera por la vida sin rumbo, sin señal, sin dirección seamos esa luz que los guíe a la verdad, que los guíe al Señor Jesucristo porque estamos agradecidos por lo que el Señor hizo con nosotros muchas gracias, Dios te bendiga, Estas páginas adentro, no te vayas, no le cambies Viene enseguida mi vecino de programa Frank Ching. Escríbeme, por favor. Si no quieres escribirme directamente, escríbele a mi productor, mándale un WhatsApp, dile que. Dile lo que quieras, pero dile algo. Que se vea, que me, que tengo más de cuatro oyentes. Muchas gracias. Dios te bendiga.